1: It feels! Stayed. 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 Stayed.
2: Bevor die Folge losgeht, möchten wir uns natürlich nochmal bedanken bei unseren Partner-NFL-Fans äh, in Deutschland. Äh, die Gruppe auf Facebook, für diejenigen, die das auf allen anderen Kanälen hören, die noch nicht Teil dieser Gruppe sind, das ist der Hotspot, wo über Football ähm, gesprochen wird und diskutiert wird, äh, wo wir natürlich auch unseren Podcast quasi teilen und äh, dementsprechend schaut da gerne mal rein. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quarterback Club. Germany, wir sind, beziehungsweise wir stehen unmittelbar vor Week 12, denn diese Woche ist etwas ganz Besonderes, denn, ja, uh, Thanksgiving ist in Amerika und dieser Feiertag ist traditionell so, dass an diesem Tag Football gespielt wird. Bedeutet, viele Spiele vom Wochenende werden vorgezogen und, ja, jetzt bevor wir in Week 12 quasi starten, wollen wir nochmal zurückschauen und, oi oi oi, ähm, um, ein paar Leute von euch wissen es, ich bin Packers-Fan. Ich bin großer Packers-Fan. Ich freue mich über jedes Spiel. Und ich muss sagen, das Spiel gegen die Colts war für mich so pff, ähm, ein Wechselbad der Gefühle. Nennen wir es einfach mal so. Denn, ähm, um es kurz zu fassen, die Colts waren von vor dem Spiel, wusste ich schon, okay, das ist ein sehr ernstzunehmender Gegner. Die sind richtig gut, die Jungs. Und. Ich habe trotzdem die Hoffnung gehabt, die Packers werden die vom Platz fegen. Das war meine Expertise. Ja. Fangen wir mal so an. Die Packers waren eine sehr lange Zeit in diesem Spiel definitiv die dominierende Mannschaft. Aber gegen Ende nicht. Und auch wenn es sehr, sehr glücklich war, dann nochmal in die Overtime zu kommen, war es trotzdem so, dass die Colts am Ende 34 zu 31 dank eines Field Goals gewonnen haben. Und es war wieder für mich eine Sache in dem Spiel, die mich sehr überrascht hat. Ich meine, der Mann ist nicht unfehlbar, Aaron Rodgers ist ein verdammt guter Sportler, einer der besten Quarterbacks, den es jemals gab. Also Interception, das hätte echt nicht sein müssen. Schauen wir uns nochmal die Stats an. Aaron... Ro äh, Rushing Yards, Aaron Jones, 41. Ein Touchdown. Jamal Williams, 12. Aaron Rodgers, 13. Receiving Yards, Devontae Adams, wieder sehr gut performt, 106. Ein Touchdown. Robert Tonyan der gefällt mir immer besser. Das... Der, also... Robert Tornian entwickelt sich so ein bisschen zu meinem äh, Secret-Favorite, weil, ey, der macht so einen guten Job. Das ist so ein talentierter Sportler. Und es macht echt Spaß, wie Rogers mehr und mehr ihn auch einbindet. Und ja, von daher... Also ihr merkt, ich bin noch nicht mal so extrem enttäuscht. Klar, man hat verloren und meine Güte. Aber ey, jetzt mal ganz ehrlich, das war schon ein sehr grundsolides Spiel. Und ja... Wie sieht es denn seitens der Packers aus mit ähm, äh, seitens der Colts aus mit den Stats? Erstmal, bevor wir zu den Colts wechseln, nochmal ganz kurz Packers. Rodgers hat übrigens 311 Yards mit drei Touchdowns, eine Interception und Philip Rivers 288 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. So, <lacht> Rushing Yards bei den Colts. Äh, Jonathan Taylor 90, Jordan Wilkins 21, Michael Harris 19. <lacht> Receiving Michael Pittman mit 66 Yards und 1 Touchdown, Trey Burton 25 Yards, 1 Touchdown und Jack Doyle 6 Yards, 1 Touchdown. Und ich glaube, dieses Spiel, es hat sich so ein kleines Meme entwickelt, denn äh, der Kicker der Colts sieht doch etwas schmächtig aus, kann man ruhig mal sagen. Ähm, aber der gute Mann hat die Mannschaft zum Team gebracht. Und zwar äh, zum, zum Sieg gebracht. Ähm, ich möchte mal kurz gucken, wie der Gute Mann heißt. Ist das Rodrigo Blankenship? Kicking, Punting, kick returns Punt-Returns? Interceptions? Ich glaube schon, ja. Ich habe die Sets jetzt gerade hier vor mir. Genau. Und wenn man sich die Overall-Teamleistung anguckt, das war schon ziemlich auf einem Level. Rushing Yards waren die Colts definitiv besser dieses Mal. Ähm, ansonsten war das ein grundsolides Spiel. Das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, ja, eine Mannschaft war ultra schlecht oder eine Mannschaft war extrem gut. Es hat sich ziemlich ausgeglichen, aber am Ende haben die Colts die Nase vorne gehabt. Und dementsprechend 34 zu 31 für die Colts. Damit ziehen die Colts mit den Packers sogar gleich mit 7 zu 3 spielen. So, kommen wir zu meinem nächsten Spiel. Ich habe mich als zweites entschieden, jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass ich hier auch keinen Fehler mache. Ähm, genau. Philadelphia Eagles gegen Cleveland Browns. Und für mich sind so die Browns so ein bisschen so ein der Mannschaft geworden, mit denen ich einfach mitfieber. Weil ich finde, dass Baker Mayfield und sein Team einen sehr, sehr guten Job machen. Trotz, dass OBJ derzeit ausgefallen ist durch eine Verletzung. Und gegen die Eagles, ja, die Eagles haben, ähm, 3-5-1 und es ist jetzt nicht so, dass, dass, dieses Jahr das topscoring team ist, aber die haben immer noch Carsten Benz und die haben auch nicht vor allzu langer Zeit ein Super Bowl gewonnen. Also es ist kein Team, das man jetzt einfach mal so, ja, alle hoppt, ne, das ist jetzt mal schon okay, ne, so, unterre, unteres Team. Also vor ein paar Jahren war es eigentlich noch umgekehrt gewesen, dass der Favorit in diesem Spiel nicht die Browns waren, sondern eher die Eagles. Und da hat man noch gedacht, so ja, die werden definitiv in den Boden eingestampft werden. Die Browns äh, 6-3, die Eagles 3-5-1 und lange Rede kurzer sind 22-17 für die Browns am Ende. Und ich schiebe in diesem Spiel den Sieg auf, also es war ein bisschen schleppend, muss man ganz ehrlich sagen das also merkt man auch immer schön an den Yards denn Carsten Wentz 235 Yards 2 Touchdowns, 2 Interceptions was ich immer noch krass finde ähm, also nur für die neueren Leute 2 Interceptions ist halt echt viel ne? Baker Mayfield 204 Yards 0 Interceptions, 0 Touchdowns ähm, hier war es Karim Hunt gewesen, der mit seinen 11 Rushing Yards einen Touchdown hingelegt hat und ansonsten haben wir äh, ja ein Touchdown durch eine Interception. Äh, jetzt muss ich doch noch mal schauen. Ähm, M -M 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 -M, das war gewesen. Wer hat den Touchdown gemacht? War auf jeden Fall ein Defense-Spieler. Sehe ich jetzt leider meine Statistik nicht. Ich jetzt auch nicht lange drum rumreden. reden. Hm, 50 Yards. Ja, war das Sion? Taki-Taki, das kann schon sein, ne, Interceptions. Hm, hm, hm. Ne, ich finde es gerade nicht. Ich glaube, das war der gute Mann gewesen. Und, Moment, bin ich beim Falschen? Ne, ist schon richtig. Also, overall, 324 Yards, Total Yards, Cleveland, uh, Philadelphia 315. Rushing Yards 137 für die Browns, zu 106 für die Eagles. Es war ein klein wenig, naja, es war ein bisschen mühselig, das Spiel. Und wenn diese Interceptions nicht gewesen wären und wir haben auch zwei nicht sehr schlechte Sex gesehen, das war schon okay. Das war schon okay, aber es ist, wie gesagt, für mich leider ein etwas schleffendes Spiel. Baker Mayfield und sein Team ziehen jetzt mit den Packers von den Punkten her gleich, stehen sogar, glaube ich, in der Gesamttabelle jetzt über den Packers. Und das ist eine Mordsleistung. Also, die Browns machen mir sehr viel Spaß und ich bin sehr gespannt, wie sie sich dieses Jahr schlagen werden. Für mich auch ein Playoff-Kandidat und ich freue mich sehr darauf, wie Baker Mayfield sich auch noch weiterentwickeln wird. Ja, und ich muss dazu sagen, ich bin mit meinen Spielen für heute leider schon durch. Ich hatte leider aufgrund beruflicher Gründe nicht mehr Zeit gehabt für Games. Uh, jetzt dürft ihr euch natürlich noch auf Flos Teil freuen, denn ihr habt gemerkt, uh, Moment, stopp, ist der Patrick alleine? Ja, ich bin heute alleine. Der Flo um, und ich haben, also ich, ich habe verpeilt, dass sie uh, Thanksgiving-Spiele sind und dementsprechend habe ich verpeilt, früh genug aufzunehmen. Dann habe ich halt vorgeschlagen, hey, ich habe leider Mittwochabend nicht Zeit, äh, keine Zeit. Es um, ist jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme Viertel vor zwölf am Mittwoch. Und ich habe mir gesagt, so komm, weißt du was, dann schick mir doch einfach deinen Teil und dann schneide ich das zusammen und dann passt das. Und der gute Coach Patrick hat am Ende auch noch seinen Senf mit dazu geben. Da freue ich mich riesig drauf und ja, jetzt freuen wir uns natürlich auf die Week 12, die guten Thanksgiving Games. Ähm, wir mal kurz gucken, wer spielt da alles morgen? Die Texans spielen gegen die Lions. Das Washington-Football-Team gegen die Cowboys. Sind das die zwei Spiele? Was, das ist echt? Der Rest ist Sonntag. Nee, die Seahawks spielen noch gegen die Eagles. Ähm, ja, sind wir mal gespannt, ne? So, dann gebe ich mal wieder ab an Patrick. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, mein Name ist Patrick. Liebe Grüße an alle Hörer und und... Fans und vergesst auch nicht, uns zu empfehlen. Bis dann, tschüss.
1: Ja, und damit würde ich ganz gerne äh, so ein bisschen übernehmen. Ähm, dadurch, dass wir heute, bzw. diese Woche, leider nicht zusammengekommen sind, ähm, haben wir uns dazu entschlossen, das nochmal so ein bisschen aufzuteilen. Ähm, ich habe mir drei Spiele im Detail angeschaut gehabt, über die ich heute ein bisschen reden wollte, einen kleinen Ausblick ähm, und ein bisschen was dazu erzählen was und warum Football am Thanksgiving so eine Tradition ist ähm, und was das traditional oder traditionalistischste Team in dem Sinne ist. Und ähm, von daher würde ich einfach mal reinspringen. Ich habe ähm, mir das Spiel Cardinals äh, gegen Seahawks im Real Life angeschaut. Das Spiel war das äh, Thursday Night Game. Äh, von daher für Berufstätige in der Regel etwas schwierig. Ähm, aber ein super interessantes Spiel, Arizona äh, und Seattle, beide vor dem Spiel 6 und 3, beide Kontrahenten von meinem Lieblingsteam, den San Francisco 49ers, innerhalb von einer Division, äh, die auch aus meiner Division ähm, ergänzend eben mit den äh, LA Rams und den San Francisco 49ers mit Sicherheit, mit Abstand, dass die stärkste Division ist, ähm, ja, war ein wahnsinnig spannendes Spiel, ähm, vorweggenommen. Die Seahawks haben 28 zu 21 gewonnen. Wir haben keine überragenden Quarterback Leistungen gesehen gehabt. Ich vergleiche jetzt einfach mal Kyler Murray 269 Yards mit zwei Touchdowns, allerdings auch 29 äh, oder 42 Versuche, davon 29 angebracht. Das ist prozentual in Ordnung, aber man sieht halt, er hat eine riesige user Rate also er, er, er wirft auch wirklich sehr, sehr viel. Das spiegelt sich auch wieder, nur 57 Running Yards. Und wir sehen immer bei den erfolgreichen Teams, so eine Mischung zwischen gutem Running Game und Passspiel äh, sind eigentlich so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Und genau das haben wir jetzt bei den äh, Kollegen aus Arizona nicht unbedingt gehabt. Ähm, war trotzdem super spannendes Spiel, super eng. Ähm, über die Cardinals haben wir noch nicht so super viel gesprochen gehabt, deswegen würde ich das gerne mal machen. Sie haben mit Larry Fitzgerald natürlich eine absolute Wide-Receiver-Legende, ja, der, ich glaube, in seiner 15., 17. Saison irgendwie sowas ist. Wenn das überhaupt hingeht, könnte sogar fast 20. Saison sein. Ähm, absolute Legende. Ähm, dann haben sie mit DeAndre Hopkins meiner Meinung nach den derzeit fast besten Receiver der Liga. Ähm, Patrick wird damit sicher widersprechen und Devonta Adams sagen von den Green Bay Packers. Ich glaube aber, dass ähm, DeAndre Hopkins äh, mit Michael Thomas äh, zusammen schon die zwei stärksten Receiver der Liga sind, wobei Michael Thomas das dieses Jahr aufgrund von einigen Verletzungen ähm, noch so ein bisschen schuldig geblieben ist. Aber ähm, an der Stelle muss ich schon sagen, die Henry Hopkins wirklich cool zu schauen und ich glaube, dass die Houston Texans mit dem Trade einen riesen Fehler gemacht haben, dass sie ihn abgegeben haben, für vergleichsweise so günstig für einen absoluten Superstar in der Liga. Ich habe das Update unter der Woche gesehen, er ist jetzt Madden 99, das heißt, dass das, das Football-Spiel auf der Playstation, dort hat er 99 Scoring-Punkte, was die höchste Bewertung ist, die du haben kannst und so ein bisschen für die Qualität von dem guten Kollegen spricht. Ja, ähm, ein bisschen noch was zu den Seahawks. Ähm, Russell Wilson, 197 yards, zwei Touchdowns. Für seine Verhältnisse wird es etwas ruhiger um ihn. Der Aus meiner Sicht der MVP-Case, äh, den er Anfang der Saison in den ersten fünf Spielen äh, wirklich stark untermauert hat. Da war auch für mich definitiv der Favorit auf den MVP-Titel. Ist im Moment so ein bisschen weg. Er spielt immer noch wirklich gut, aber er spielt nicht mehr auf MVP-Level. Ähm, und ähm, man muss ehrlicherweise dazu sagen, hier haben wir nämlich 165 Running Yards, davon fast 80 durch Carlos Hyde und dann so ein bisschen aufgeteilt und da ist dann eine bessere Mischung drin. Man kann nicht immer sagen, deswegen haben die Seahawks jetzt gewonnen, das hat mit Sicherheit viele Facetten. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aus meiner Sicht immer ganz offensichtlich, die Seahawks gewinnen in den Spielen, in denen die gegnerische Mannschaft im Prinzip ähm, nicht 100% Kapital aus der recht schwachen Defense schlagen kann. Und wenn die Defense des Gegners einen sehr, sehr starken Passrush hat, so wie letzte Woche äh, die Los Angeles Rams, dann haben die Seahawks immer Probleme, Russell Wilson lang genug zu beschützen. Ähm, und das hat in dem Spiel gut funktioniert gehabt. Er hatte Protection gehabt, hat keine Interception geworfen. Das haben wohl gemerkt beide Quarterbacks nicht. Ja, nichtsdestotrotz ein super spannendes Spiel gewesen, richtig gut zu gucken. Ähm, sind mit Sicherheit zwei Teams, die an einer ganz anderen Stufe innerhalb ihrer Entwicklung stehen. Die, die Cardinals mit einem sehr jungen Team, einem jungen Quarterback, einem jungen Coach, ähm, die so ein bisschen äh, am Kommen sind. Jetzt muss man natürlich äh, Larry Fitzgerald ein bisschen ausklammern. Ähm, aber ansonsten ähm, die Seahawks mit einem, ich sage jetzt mal, vergleichsweise etwas fortgeschritteneren Alter und, und Status, ähm, die einfach ihren wirklich gute Leistung, einfach dauerhaft bestätigen. Von daher zwei wirklich unterschiedliche Teams, die aber auch auf Dauer die Division wirklich super spannend machen werden. Ja, dann ähm, habe ich mir noch das Spiel Kansas City Chiefs gegen Los Angeles Raiders, äh, Las Vegas Raiders angeschaut. Sorry. Und ähm, bei den Las Vegas Raiders das ist ja so ein bisschen der Hype-Train von Patrick, wo er im Moment stark unterwegs ist. Es war und da muss ich bin ich echt überrascht, ein super knappes Spiel und die Kansas City Chiefs haben das Spiel nur aufgrund von einem Last-Minute-Drive von Patrick Mahomes gewonnen. Patrick Mahomes ist für mich zum jetzigen Zeitpunkt im MVP-Race über Aaron Rodgers über Russell Wilson und für mich sage ich jetzt mal wirklich der MVP der bisherigen Saison. Wenn er das weiterhält, wird er auch Regular Season MVP werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Er hat ein wahnsinnig gutes Spiel abgeliefert. Er hat 348 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, jetzt muss man dazu sagen. Patrick Mahomes ist und das finde ich ganz beeindruckend von ihm, er ist Insbesondere in den letzten Minuten eines Spiels enorm nervenstark. Das haben wir letztes Jahr leider Gottes aus Sicht der 49ers-Fans ähm, bitterböse zu sehen bekommen, also im, im Super Bowl, wirklich im letzten Viertel, ähm, die äh, San Francisco 49ers da wirklich vor richtig Probleme gestellt hat und das Spiel auch dann gewonnen hat. Ähm, und auch hier wieder wirklich mit einem wahnsinnig guten Drive bis zum Schluss hat er die nochmal in, in Reichweite geführt, hat dann eben den ähm, auch entscheidenden Touchdown-Pass geworfen, ähm, was dann auch am Ende des Tages dazu geführt hat, dass sie eben das Spiel gewonnen haben. Aber es war ein super spannendes und sehr, sehr enges Spiel. Für mich ist John Gruden, der Coach ähm, der Raiders, stand jetzt mein Kandidat für den besten Trainer der Liga und der beste Trainer der Saison zusammen mit dem Coach der Dolphins, Kollege Flores in Miami. Er hat einfach, die machen alles das, was Football so wahnsinnig spannend macht. Die spielen super hart, jedes Spiel, sie haben machen wenige Fehler und und das finde ich immer ganz toll. Sie konfrontieren den Gegner dauerhaft mit neuen Herausforderungen. Ja, sie haben das erste Spiel in der Saison gegen die Chiefs auch verloren. Das ist auch die einzige Niederlage, die die Chiefs bisher haben. Und ich switch jetzt mal gerade rüber zu den Raiders. Sie haben nämlich an der Stelle mit Derek Carr 275 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Haben sie echt ein gutes, solides Spiel gemacht. Wahnsinnig viele Yards auch abgeliefert haben zusätzlich nochmal knapp 90 Yards im, im Rushing Game gehabt äh, und haben eben mit Nelson Aguilar, Darren Waller, haben sie ihre, ihre Ziele auch recht gut verteilt. Beide haben knapp 88 Yards Receiving, dann haben wir noch Hunter Renfro mit knapp 37 Yards ähm, und insgesamt haben wir sechs Spieler, die eine zweistellige Yardsanzahl äh, Receiving haben und das zeigt einfach, dass sie einfach da sehr breit aufgestellt sind und sich nicht auf eine Situation verlassen. Viele haben ja am Anfang gesagt, oh, ah, Gruden, schauen wir mal, was der bei den Raiders hinkriegt. Er hat ja ganz zu Anfang Khalil Mack, einen der besten Defense-Spieler und pass nach Chicago getradet. Und viele haben gesagt, jetzt beginnt der Ausverkauf. Ganz im Gegenteil, er hat das Team wirklich nach seinen Vorstellungen umgebaut und hat ein Team geformt, was jetzt mit 6 und 4 aus meiner Sicht gut dasteht. Ich glaube auch, dass sie in die Playoffs einziehen werden. Äh, vielleicht dann auch nur über die Wildcard, aber trotzdem ähm, für mich ein wirklich gutes Team. Ähm, Kansas City hat aber trotzdem am Ende des Tages wirklich verdient gewonnen und war da auch ähm, zum Schluss vielleicht der lachende Sieger, ähm, aber mit Sicherheit nicht unverdient. Ja, und dann das Spiel, über das ich noch ein bisschen mehr sprechen wollte. Tennessee Titans gegen Baltimore Ravens. Ähm, es ist ja immer ganz cool für jemanden, der irgendwie so einen Podcast aufnimmt und Patrick und ich am Diskutieren sind, wenn man frühzeitig sagen kann, ah, habe ich euch doch gesagt. Und für mich ist das gerade im Moment bei Baltimore so ein bisschen die Situation. Ich hatte, man hat das Gefühl, Baltimore hat in der Ära des Cap Space, das heißt des regulierten Gehalts für ein Team mit einer maximalen Obergrenze, fast alle Positionen nahezu perfekt besetzt. Sie haben kaum eine Lücke aus meiner Sicht, wenn man sich den reinen Roster anschaut. Ähm, sind sowohl im Running Game, aber auch mit, mit äh, Lamar Jackson auf Quarterback, im Pass Rush, in der Defense, äh, im, in der O-Line, wirklich überall gut besetzt. Haben einen wahnsinnig erfahrenen Coach mit äh, John Harbaugh, äh, der auch schon den Titel gewonnen hat. Und ähm, man sieht einfach, dass das Team irgendwo nicht harmoniert. Es liegt definitiv nicht am Talent. Es liegt definitiv nicht an der Kompetenz der Coaches. Manchmal, und das werden alle Teamspieler da draußen wissen, manchmal passt es einfach von der Teamchemie her nicht. Und ich habe das Gefühl, dass bei Baltimore das so der Fall ist. Ich glaube auch, dass Lamar Jackson ein überbewerteter Quarterback ist. Griechisch ähm, gemocht habe ich ihn noch nie. Er ist mit Sicherheit fast das Athletischste, was wir mit Cam Newton zusammen jemals auf Quarterback gesehen haben. Aber er ist für mich... Auch wieder so ein Playmaker und kein traditioneller Quarterback. Und wir sehen das mehr und mehr, wie viele Probleme er im Prinzip hat. Und, das sehen wir jetzt auch an seinen Stats, äh, er hat im Prinzip in dem Spiel 186 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Das sind bestenfalls Durchschnittswerte. Ja, für jemanden, der letztes Jahr MVP war, mit Sicherheit nicht die Leistungsanspruch, den der, für, der Mann für sich hat. Ähm, er ist weit entfernt von seiner MVP-Form. Er ist für mich aber auch davon entfernt, die Ravens mit dem Talent, was sie haben, als Leader, als Anführer dieser Mannschaft voranzubringen. Und das ist einer der Gründe für mich, warum die Baltimore Ravens dieses Jahr auch nicht so erfolgreich sind. Aber, und das finde ich wirklich spannend, die Tennessee Titans sind ein wahnsinnig cooles Team. Die machen kaum Fehler, die sind gut gecoacht. Das ist übrigens einer der wenigen Spieler, von den Patriots, die eine erfolgreiche Trainerkarriere eingegangen sind. Ähm, die Raven, äh, die, die Titans, haben mit Ryan Tannehill aus meiner Sicht einen Quarterback aus der Reserve damals geholt, der in, bei, in Miami überhaupt nicht funktioniert hat. Es äh, sah schon nach, nach einem frühzeitigen Karriere aus für ihn äh, aus und er liegt in Tennessee wirklich gute Werte auf, hat 260 Yards, zwei Touchdowns, gut hat eine Interception geworfen, aber nichtsdestotrotz hatte dem Team, wenn man das sieht, die vorher mit Marcus Mariota einen ziemlich hohen Pick hatten. Ich glaube, Mariota war sogar First-Overall-Pick oder zumindest Top-3. Und die Titans haben ein ganz anderes Leben unter ihm. Aber nichtsdestotrotz, und da müssen wir einfach drüber sprechen, ist der, der Anführer dieser Truppe, Derrick Henry. Ja, Spitzname King Henry. 133 Yards, ein Touchdown, 28 Mal gelaufen. Der Mann ist eine Maschine, der ist wahnsinnig groß, der ist super athletisch, sehr breit gebaut und wahnsinnig schnell zugleich und bildet da wirklich auch die Herausforderung und Henry war es dann auch nachher, der die Tennessee Titans dann auch mit seinem Touchdown-Runner zum Sieg geführt hat und ich glaube wirklich, dass die Tennessee Titans ein Team sind, das du niemals spielen willst. Ja, das hier war ja das Rematch des Conference-Halbfinals aus dem letzten Jahr und man sieht einfach, dass die Titans von der Spielart her ganz unangenehm sind, sie sind ein typisches Team, was sich über eine gute Defense definiert, was aber vorne mit einem guten Quarterback und einem sehr guten Runningback Back auch, auch Waffen hat, um dich vorne zu schlagen. Und das macht es einfach am Ende des Tages so gefährlich. Und deswegen glaube ich auch, dass Tennessee wirklich ein Team ist, was definitiv in die Playoffs einziehen wird, was auch einigen ja doch einigen Teams in der Liga in den Playoffs wirklich Probleme bereiten kann. Von daher, ähm, ich beobachte die Tennessee Titans äh, soweit ganz gerne. Ähm, würde sie aber nicht zum erweiterten Kreis der, der Titelträger oder äh, zum zum, Entschuldigung, zum engeren Kreis der Titelanwärter zählen. Ich würde sie zum erweiterten Kreis dazu zählen. Für mich und damit würde ich jetzt ein bisschen überleiten äh, zu ein zwei anderen Themen sind die äh, die klaren Titelanwärter und für mich das beste Team in der Liga die Kansas City Chiefs, auch wenn sie eine Niederlage mehr haben, als die bisher noch ungeschlagenen und für mich auf dem zweiten Platz rangierenden ähm, Pittsburgh Steelers sind. Aber ich muss auch hier dazu sagen, die Pittsburgh Steelers werden auch, auch von mir mit Sicherheit trotz des, des, dieser Siegesserie immer noch so ein bisschen unterschätzt. Man hat nie das Gefühl, wenn man die Steelers sch schaut, wow, das ist ein völlig unschlagbares Team. Die haben zu Recht bisher noch kein einziges Spiel verloren. Und das ist für mich schon so ein Aspekt, wo ich sage, die, die sollte man definitiv nicht unterschätzen. Aber trotzdem sind sie für mich nicht das beste Team der Liga. Das ist für mich an der Stelle Kansas City mit Pat Mahomes auf Quarterback, mit der Hinzufügung von Levion Bell, der bei den Jets rausgeflogen ist, haben sie mit Sicherheit nochmal eine richtig gute Alternative auf Running Back dazu bekommen. Und man sieht einfach, dass sie an der Stelle wirklich, wirklich. Gut aufgestellt sind. Wie gesagt, Pittsburgh Steelers, auch für mich auf Platz 2. Die Steelers haben für mich das, was sie ausmacht, wieder wiedergefunden. Nämlich den Steel Curtain, äh, dieser Stahlvorhang, den die Defense darstellt, die wahnsinnig aggressiv verteidigt, die wahnsinnig hart spielt, die es schafft, den Gegner vom Feld zu bringen, damit Big Ben im Angriff äh, eben die Punkte machen kann. Und da muss man dazu sagen, Big Ben ist mit Sicherheit nicht mehr der Quarterback, der er früher war, aber er ist ein super guter Quarterback, der für sein Alter eine richtig gute Saison spielt, der jetzt ganz wenige Fehler macht, Macht, der nicht unbedingt die riesigen Big Plays macht, aber der genau das macht, was das Team braucht, um zu gewinnen. Ähm, wobei ich auch den jetzigen Erfolg eher der Defense als Big Ben bzw. der Offense zuschreiben würde. Ja, ähm, für mich das drittbeste Team sind die Green Bay Packers. Äh, trotz der Niederlage gegen die Coles, über die Patrick ja gesprochen hat sind die Packers für mich mit mit Aaron Rodgers, Davante Adams, Aaron Jones. Wir haben letzte Folge auch ein bisschen darüber gesprochen. Immer noch eines der besten Teams der Liga, die definitiv an einem guten Tag jeden schlagen können und deshalb zählen sie für mich an der Stelle auch zum engeren Titelkreis. Und dann, ja, bin ich mir noch so ein bisschen unschlüssig. Ich ich habe für die letzten beiden Spots in meiner Top 5 drei Teams. Das sind zum einen die New Orleans Saints, die Tampa Bay Buccaneers und die Los Angeles Rams. Derzeit muss ich die Saints und die Rams auf Platz 4 und 5 setzen. Auch in der Reihenfolge die Rams auf 4, die Saints auf 5 und die Bucks ganz knapp dahinter auf Platz 6. Die Bucks haben im Moment wirklich ein bisschen Probleme. Sieht man auch, sind trotzdem 7 und 4, das Team ist viel besser als das, was sie letztes Jahr waren, sie werden auch mit Sicherheit in die Playoffs einziehen, werden auch da eine, eine gewichtige Rolle spielen, aber entscheidend wird für mich einfach sein, wie schaffen sie es, nachhaltig Ruhe in ihrer Team zu kriegen, nachhaltig gute Leistungen zu bringen, weil eine überragende Leistung wechselt sich immer bei den Bugs so ein bisschen mit einer nicht so guten Leistung ab. Und deswegen derzeit für mich auf, auf knapp auf Platz 6, Platz 5 die Saints, Platz 4 die Los Angeles Rams. Was man beobachten muss, sind die Saints mit der schweren, schweren Verletzung von Drew Brees dessen Lunge kollabiert ist, hat mehrere Rippenbrüche, dieses Wochenende hat Taysom Hill gespielt, hat für mich ein wirklich gutes Spiel gemacht gehabt, muss aber auch fairerweise dazu sagen, die Saints waren nicht wirklich gefordert, haben die Falcons wirklich da zerstört und deswegen bin ich an der Stelle auch für mich relativ klar, wenn Drew Brees nicht zurückkommt, dann werden sie auch keine Chance haben, den Titel zu gewinnen. Ja, damit habe ich so ein bisschen über meine Top-Teams auch gesprochen was ich jetzt gerne noch machen würde, das habe ich ja auch eingangs ein bisschen angedeutet, ist Thanksgiving. Thanksgiving ist das Erntedankfest der Amerikaner, einer der höchsten Feiertage, den die Amerikaner haben. Ein wahnsinnig schönes Fest und ein traditioneller Footballtag. An dem Tag kommen die Familien zusammen, kochen ganz häufig Turkey, Truthahn mit Süßkartoffeln und ähm, gucken gleichzeitig Football. Bei denen geht das ja natürlich dann irgendwie schon in der, äh, in der frühen Mittagsphase los und dann den ganzen Tag. Wir müssen uns, glaube ich, bis 7 Uhr gedulden, bis das erste Spiel mit den Detroit Lions kommt ähm, und den Houston Texans, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ähm, aber wer natürlich auch wieder spielt, und das Spiel ist, glaube ich, um halb elf, äh, sind die Dallas Cowboys. Warum will ich über die Dallas Cowboys sprechen? Die schlagen ja dieses Jahr doch nicht unbedingt sportlich für Furore, sondern sie sind Americas Team. Kein Team ist so kontrovers in den USA wie die Dallas Cowboys. Man liebt sie oder man hasst sie, es ist ein bisschen wie im Fußball mit Bayern München. Die Dallas Cowboys polarisieren die in den USA wie kein anderes Team mit ihrem egozentrischen, aber mit Sicherheit wahnsinnig guten Owner Jerry Jones, ähm, der Milliardär, der die Cowboys damals gekauft hat, ganz früh in den 90ern zu drei Titeln geführt hat und seitdem so ein bisschen auf den nächsten Titelgewinn wartet und ähm, die Cowboys spielen, aus welchem Grund auch immer, immer an den hohen amerikanischen Feiertagen, unter anderem Thanksgiving ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum die Dallas Cowboys als Americas Team gelten, weil sie eben auch dann gerade an diesen großen Feiertagen die mediale Bühne haben, sich zu präsentieren und das ist mit Sicherheit immer eine, eine ganz faszinierende Geschichte, die ich mag die Dallas Cowboys, Sie spielen dieses Jahr allerdings nicht wirklich guten Football, wobei man muss fairerweise dazu sagen, die NFC East, in der sie beheimatet sind, ist auch mit die schlechteste Division im football derzeit führen die Philadelphia Eagles mit drei Siegen, sechs Niederlagen und einem Unentschieden diese Division an. Alle anderen Teams, New York Giants, Dallas Cowboys und Washington Football Team sind drei und sieben, sodass da für alle Teams was drin ist. Die Cowboys spielen ja morgen um, um halb elf gegen, die, gegen das Washington Football Team. Ich tippe darauf, dass die Cowboys das Spiel gewinnen werden, dann mit 4 und 7 erstmal ganz oben im, in, in der NFC East stehen und damit äh, dann auch zu dem Zeitpunkt zumindest im Playoff-Picture sind, wobei ich am Ende des Tages glaube, die Einschätzung würde ich abgeben, dass es die New York Giants werden, die an der Stelle in die Playoffs einziehen werden. Ja, und in diesem Sinne ähm, wünsche ich euch allen ein ganz schönes Thanksgiving, für diejenigen, die es feiern, für diejenigen, die es nicht feiern, ich wünsche euch bis zum Wochenende eine gute Zeit am Wochenende und ähm, ja morgen auch ein ganz viel Spaß beim Football. Und äh, in diesem Sinne danke ich den anderen beiden Patricks auch für ihre Zeit. Ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder live unterwegs sind, ähm, was heißt live, beziehungsweise zusammen unterwegs sind. Und ähm, ja wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao. Hallo Leute,
0: ich habe heute mir vorgenommen, über das Baltimore-Tennessee-Spiel zu reden und da insbesondere auf die Leistung von Lamar Jackson einzugehen bzw. generell den Gameplan und was es damit auf sich hat, was die Baltimore Ravens eigentlich zeigen wollen und was warum das im Moment nicht funktioniert. In erster Linie müssen wir einfach mal sehen, Tennessee hat das Spiel in Overtime gewonnen mit einem Game-Winning-Touchdown von Derrick Henry. Ähm, Derrick Henry war bis ins bis Mitte dritten Quarters eigentlich naja, unter Kontrolle, kann man sagen. Derrick Henry war bis zu dem Zeitpunkt kein Faktor und dann zollte die ewigen Läufe und das, das, ähm, das Gameplanning von, von Mike Vrabel Tribut und irgendwann brach Henry dann mehr und mehr Tackle, hat dann mal einen für 13, einen für 15 gehabt, einen Lauf und dann hat man gesehen, wie die Baltimore Defense auch anfing zu bröckeln. Ich persönlich habe auf die Titans getippt. Ich denke, was man in den letzten Wochen so von mir gehört hat, habt ihr alle mitbekommen, ich bin kein großer Believer in Lamar. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass Lamar Jackson... Noch eine MVP-Saison spielen kann. Ich denke, dass, dass er limitiert ist im Passing-Game. Im, im Passing hm. äh, generell, wenn man das Spiel anschaut, wurde das auch meines Erachtens wieder bewiesen. Also, mal ganz von dem, von dem Problem, die die Baltimore Ravens äh, dieses Jahr haben, wenn Teams Lamar gut containen. Contain bedeutet ihn in der Pocket halten bzw. im Lauf. Das Containment ist immer der äußerste Spieler. Also der Spieler, der praktisch eine Kante setzt, an denen kein offens offensiver Ballträger vorbei darf. Das ist, nennt man Setting the Edge. Und die Edge bedeutet einfach, dass das, dort an diesem Spieler, an diesem, Spiel, diesem Kantenspieler, keiner außen vorbeikommt. Und wenn das funktioniert und sie über die Mitte laufen müssen, ist Lamar nicht mehr so stark und Inside haben sie ja, habe ich ja auch schon angesprochen, Marshall Yander verloren äh, in der Offense Line, der ein ganz, ganz wichtiger Baustein war für diese Offense Line, merkt man dieses Jahr total. Ähm, haben jetzt auch noch äh, Stanley ihren, ihren Left Tackle verloren. Ähm, die Offensive Line ist also im Vergleich zu letztes Jahr wesentlich schwächer als, äh, ähm, im Vergleich zu letztes Jahr wesentlich schwächer. Und damit ähm, ergeben sich dann auch im, im Laufspiel Probleme. Was ich noch vor zwei Wochen gesagt habe, was eigentlich gut funktioniert, als sie gegen die Steelers gespielt haben. Ähm, jetzt merkt man den Ausfall. Und jetzt merkt man, dass das der, der Offensive Coordinator Greg Roman, der auch damals Kaepernick, Colin Kaepernick äh, gecoacht hat bei den 49ers und das System um Kaepernick äh, mitentwickelt hat, ähm, dass der zwar ein Genius ist, was das Laufschema äh, angeht, also die Laufschematas angeht, ähm, aber im Passing Game doch schon aufgrund auch Lamars Limitierungen eingeschränkt ist. Titans äh, sind, spielen eine ganz große Rolle in dem, in, in dem System. Ähm, den Wideout, den sie vor zwei Jahren, Marquise Brown, den sie vor zwei Jahren gedraftet haben, der ähm, auch schon getwittert hat, dass er, dass er mehr Bälle den, den, den Lamar findet den nicht. Der hat drei, äh, drei Targets gehabt, also wurde dreimal auf ihn geworfen. Einmal hat er gedroppt. Ähm, der findet in dem Spiel nicht statt. Des Bryant, den sie an, an, für die neueren Des Bryant war, lange Jahre in der Konversation des besten Receivers in der Liga, den, den sie jetzt aktiviert haben, die 88, ähm, ist glaube ich immer noch der Receiving-Touchdown- Leader oder ganz weit vorne bei den Receivern bei den Dallas Cowboys und die hatten richtig gute Receiver über ihre Geschichte ähm, der ist jetzt aktiviert worden, der hat ein paar Screens gefangen, das sah alles ganz gut aus, aber er findet, er findet einfach im tiefen mittleren und tiefen Passing-Game, finden die Baltimoreans momentan nicht statt. Die Titans auf der anderen Seite ähm, sind für mich so ein Team, das ganz schwierig zu fassen ist. Ich glaube, die Titans waren, über die ich mal gesagt habe, sind in allem, außer Derrick Henry, Liga-Durchschnitt oder Top Ten besser gesagt. Für mich spielen die Titans einen Football, der nicht greifbar ist. Das ist, da geht viel über Outside Run, über über das System. Was man nicht denken sollte mit Derrick Henry, aber es, es ist doch eher der Outside Run, der gefährlich ist, weil der Outside Run oder beziehungsweise Outside Zone ist darauf ausgelegt, one cut and go, also einmal die Richtung zu ändern und dann hochzubrechen. Und, der, und Derrick Henry ist ein Spieler, der relativ der relativ schnell das Second Level, also die Linebacker, erreichen sollte und am besten untoucht und dann entfaltet er Wirkung. Wenn Derrick Henry sich zuerst mit der D-Line rumprügeln muss, dann funktioniert er auch nicht. Und dieses System, das die, die Titans spielen, ist genau darauf ausgelegt. Zudem haben sie, ähm, kommt Corey Davis immer mehr äh, in, immer mehr zur Geltung und AJ Brown ist für mich, ähm, Metcalf wird gehypt ohne Ende, aber wenn ihr euch an das Bild erinnert von den Trainings, von den durchtrainierten Receivern, wo DJ, die DK Metcalf so unfassbar durchtrainiert war, die Old Miss Receiver vom Draft, äh, der andere auf dem Bild war AJ Brown. Das ist der Receiver, der jetzt bei den Tennessee Titans ist und für mich ist Brown der Stärkere von beiden. Hieß es damals auch schon, als sie im College gespielt haben, dass er eigentlich der Bessere ist und ich finde, dass man das jetzt auch sieht. Wobei das Jammern auf ganz hohem Niveau ist. Metcalf und Brown, das ist äh, 1A und 1B. Also ähm, nichtsdestotrotz, ähm, Tennehill wird immer besser. Die o hat sich äh, auch nach dem Abgang von, von äh, Conklin, dem langjährigen rechten, rechten Tickel der, der Titans, ähm, wieder gefestigt ein Team, mit dem man definitiv rechnen muss, und die, die sind die äh, Titans. Die haben zwar noch einige schwere Spiele vor sich, ich habe hier mal bis zur Woche 16, also bis zur vorletzten Woche, mal rausgeschaut, also sie spielen jetzt noch gegen die Colts, Browns, Jaguars, Lions, und gegen die Packers, also da sind drei Spiele dabei, wo ich sage, das könnte man verlieren. Eins, was man unglücklich verlieren kann, ein Must-Win. Ja, das sind die Jaguars. Ähm, wenn man ein bisschen Pech hat, verliert man gegen die Lions. Ich habe die immer noch nicht abgeschrieben, die Lions. Ähm, und hinten raus Packers. Das ist natürlich dann auch noch mal eine Hausnummer. Coles und Browns sind im Playoff-Race. Ähm... Schwieriges Restprogramm, Jacksonville gehört, natürlich ist es ein Must-Win, ist aber in der eigenen Division, wird, wird äh, definitiv schwierig für die Titans. Äh, und die Ravens, bei denen sieht es, naja, ein bisschen anders aus, also sie haben eigentlich drei der letzten sechs, sind ähm, Must-Wins. Spielen gegen Steelers, das ist definitiv kein Must-Win. Ähm, Cowboys, meines Erachtens, müssen sie gewinnen gegen die Cowboys. Browns müssen sie gewinnen, ist aber, aber kein, kein Must-Win. Jacksonville und dann die Giants. also Die Ravens stehen praktisch mit dem Rücken an der Wand. Vor allem, weil sie die Dolphins im Nacken haben. Ähm, und im Moment sind sie... First One Out, also sie, dieses Jahr gibt es ja sieben Playoff-Spots in der NFL und sie sind momentan in der AFC die Nummer 8 und haben jetzt natürlich auch, was doof für sie ist, den Tiebreaker nicht mehr. Tiebreaker bedeutet also ähm, wenn gleicher Spielstand ist, äh, gleiche gleiche Ergebnisse gespielt wurden, also sagen wir mal die die Titans gehen jetzt durch mit 10 und 6 Bilanz und die Ravens gehen durch mit einer 10 und 6 Bilanz, dann sind die Titans definitiv vor den Ravens, weil sie gewonnen haben gegen die. Kurz zusammengefasst, ich sehe viel Potenzial bei den Titans, die Players zu schaffen und die Ravens, kommen wohl an ihre Grenzen in diesem Jahr. Das war von dem Spiel von meiner Seite. Viel Spaß noch und habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich habe mir heute Gedanken gemacht und habe mir so die NFL-Stände durchgeschaut, über was man reden kann. Und dann ist mir aufgefallen, oh Gott, das sind ja nur noch sechs Spiele. Sechs Spiele bis zu den Playoffs. Und dann dachte ich mir, okay, dann red doch mal einfach über die Playoffs und das Playoff-Race. Ich möchte anfangen diese Woche mal mit dem Playoff-Race in der AFC. Im Moment steht es so, dass die Steelers First Seed also das erste Team sind, haben natürlich noch keins verloren, deswegen sind sie an 1. Kansas City an 2. Dann kommen die Bills, die Colts, die Titans, die Browns, die Raiders. Das sind im Moment die Teams, die in den Playoffs wären, wenn jetzt die Saison vorbei wäre. Und danach haben wir noch die Ravens, Dolphins und ganz danach noch Denver und New England. Ähm, Denver und New England möchte ich hier mal ausklammern, die haben beide einen Rekord von äh, 4 zu 6. Also, es wäre schon ein mittleres bis äh, großes Wunder, wenn die noch in die Playoffs kommen würden. Auch wenn wir von Bill Belichick äh, reden. Also, mh, nichtsdestotrotz sehe ich da relativ wenig Chancen, da reinzukommen. Auch mit dem veränderten Playoff-Picture, dass dieses Jahr sieben Teams in den Playoffs sind, anstatt wie immer, wie sonst immer sechs. Fangen wir mal oben an. Ähm, die Pittsburgh Steelers spielen noch gegen jetzt Thanksgiving Baltimore. Ähm, für mich äh, sind die Steelers zu Recht äh, 10 und 0. Ähm, nicht nur, weil, weil sie ein einfaches Schedule haben und das hatten sie bisher, muss man einfach auch sagen, sondern weil sie einfach in den richtigen Momenten das Richtige tun. Das ist einfach so. Die, die haben natürlich gehört auch Glück dazu und das Team ist gut, ist für mich nicht überragend, aber es ist gut. Ähm 10-0 kann man gehen an der Stelle. Äh, als nächstes, wie gesagt, spielen sie am Thanksgiving, am Donnerstag gegen die Ravens, danach gegen... Das Washington Football Team, die Buffalo Bills, die Bengals und die Colts. Ähm, das ist nicht einfach. Das ist definitiv nicht einfach. Sie werden noch eins davon verlieren. Mindestens eins davon verlieren. Und wenn es nach den Ravens geht, wird es am Donnerstag passieren. Das ist eigentlich so für Baltimore. Ich will nicht sagen, der Let letzte... Strohhalm, aber es wird definitiv der letzte Ström sein, überhaupt die Division noch zu gewinnen. Weil Wenn man dann davon ausgeht, wenn Baltimore verliert, sind sie 6 und 5 und die Steelers gehen 11 und 0. Wenn die Steelers alle Spiele danach verlieren würden, wären sie 11 und 5. Wenn Baltimore alle Spiele danach gewinnen würde, wären sie 11 und 5. Ich sehe das schlagen aber dann die Ravens zweimal. Also ist das Thema durch. Wobei die AFC East, äh, AFC North dann noch ein gewisser Sonderfall ist, weil wir haben da zwischendrin ja noch ein anderes Team, über das ich später noch reden werde. Ähm, deswegen sage ich, die letzte Chance für einen Division Sieg der Baltimore Ravens ist am Donnerstag die Steelers werden alles dafür tun das Spiel zu gewinnen ich könnte mir vorstellen dass es eine Schlacht wird wie früher zu den Hochzeiten der Steelers und der Ravens also sich ständig im, im Divisional Round getroffen haben oder in den Playoffs besser gesagt denke aber dass die Steelers das Spiel gewinnen werden Danach, wie gesagt, kommt Washington, Buffalo, Bengals, Colts und ich glaube im letzten Spieltag noch die Browns. Ähm, KC, also Kansas City, ist an 2 mit 9 und 1, haben ein Spiel verloren. Das war gegen die, gegen die äh, Las Vegas Raiders. Ähm, jetzt nicht am vergangenen Wochenende, sondern davor. Ähm, meines Erachtens kann da keiner den irgendwie noch in die Suppe spucken, was die AFC West angeht ähm, auch Las Vegas nicht die haben drei Spiele vor spielen noch gegen Denver und gegen die Falcons ähm, und am letzten Spieler glaube ich gegen die Chargers ähm, das denke ich da ist der Drops meines Erachtens gelutscht wie man so schön sagt haben aber von allen Teams in der AFC noch das schwerste Restprogramm, würde ich sagen. Mit jetzt äh, Buccaneers, dann Denver, ist ein Divisional Duell, darf, muss man muss man sagen. Spielen danach gegen die Dolphins, die auch im Playoff-Race sind. Dann haben sie New Orleans die Ver und die Falcons. Also, das ist nicht ohne. Aber nichtsdestotrotz, ich äh, vertraue da völlig Patrick Mahomes und äh, meinen Tipp für den Super Bowl bleiben die Kansas City Chiefs. Wäre schön, wenn es anders passieren würde, aber ich denke schon, dass äh, die zumindest mal den zweiten Seed, kommt darauf an, was die Steelers machen, aber auf jeden Fall den zweiten Seed auch holen werden. Dann an drei sind die Buffalo Bills. Äh, die Buffalo Bills. Spielen jetzt noch gegen die Chargers, dann gegen die 49ers, dann gegen die Steelers, gegen die Broncos, gegen die Patriots und ich glaube ganz zum Schluss noch mal gegen die Jets, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja. Chargers, äh, must win. Tut mir leid zu sagen, die 49ers sind must win. Steelers, mh. Broncos ist für die Bills ein must win, Pets ist ein must win. Sind wir eigentlich schon bei, ähm, wenn sie jetzt das Spiel gegen die Steelers verlieren würden, sind wir bei äh, 11 und 3, 4. Äh, machen wir mit den Jets ein 12-4 draus. Äh, ja, ganz klar Playoffs, sicher. Ähm, die, als nächstes kommen die Colts. Da würde ich eigentlich die 4 und die 5 gerne zusammen durchsprechen, weil das ist, sind äh, der erste und der zweite in der afc South. Das sind die Colts und die Titans. Colts spielen jetzt gegen die Titans, danach gegen die Texans, dann die Raiders, dann nochmal die Texans, dann die Steelers. Und die Titans spielen gegen die Colts, Browns, Jaguars, Lions, Packers. Ja, genau, Packers. Ich denke, dass das ein Kopf an Kopf rennen bleibt bis zum Schluss bis zum Schluss wird da um den Division-Sieg gekämpft. Ich traue aber auch beiden Mannschaften zu, sowohl den Colts als auch den Titans, dass sie einen Wildcard-Spot sicher schaffen werden. Ähm, da denke ich, wird nichts anbrennen. Also sind meines Erachtens 4 und 5 auch safe. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Und zwar... Reden wir jetzt über die Plätze 6 bis 9. Die Browns, die Raiders, die Ravens und die Dolphins. Über die Ravens habe ich ja schon relativ viel gesagt. Die haben ein relativ leichtes Restprogramm. Die spielen gegen die Steelers. Das ist natürlich nicht leicht, aber dann Cowboys, Jacks, Giants, Zwischendrin noch die Browns und am Ende nochmal die Bengals. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es die Ravens schaffen werden. Ähm, wird aber sehr, sehr schwierig. Da müssen sie schon gegen die Browns gewinnen. Am, also das ähm, dritte Spiel. Also das dritte Spiel ab jetzt. Ähm, das wird sehr, sehr schwierig. Mit Steelers, habe ich ja gesagt, ich tippe auf die Steelers für Donnerstag. Cowboys sind unberechenbar mit Andy Dalton, weil die Offense gibt einiges her. Die Defense zeigt sich auch jetzt verstärkt am Wochenende. Hm. Wird schwierig, vorherzusagen. Ähm, ja... Was haben wir da unten noch? Da haben wir noch die Dolphins. Die Dolphins werden wahrscheinlich die, die Niederlagenserie der Jets jetzt erstmal fortführen. Dann haben sie die Bengals, also sie könnten dann 8 und 4 stehen, wenn alles normal läuft. Und dann haben sie einen Stretch, der relativ schwierig wird. Kansas City Patriots und Raiders. Ich würde spontan darauf setzen, dass die letzten beiden Playoff Spots, also sechs und sieben, an Cleveland und die Ravens gehen. Und damit wären drei Teams aus der AC North in in den Playoffs. Ich sehe die Las Vegas Raiders noch nicht so stark und die Dolphins, denen fehlt auch noch das gewisse, das gewisse Etwas. Aber generell würde mein Playoff-Picture dann aussehen, die Steelers an 1, Kansas City an 2, die Bills an 3, Indianapolis Colts an 4, die Titans an 5. Ja, ich gebe den Colts die Edge über über Tennessee, einfach weil sie momentan den Tiebreaker haben und ich glaube auch, dass sie den behalten werden. Danach würde ich die Browns sehen und die Ravens dann so eine sneaky... Ich rutsche am letzten Spieltag dann nochmal rein für Las Vegas. Das könnte ich mir vorstellen. Gut, das war's aus, äh, aus ähm, der AFC. Die NFC würde ich dann nächste Woche besprechen mit euch. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. I'm <lacht>
0: Run him, run him, Stay on him, stay on him. boy. That's a sack on the ball. Angela. Good job. Yo,
1: That's Be a sack. Cool. Yo, Dave. Well, hey, you didn't know go. what you Lambs. were
0: doing. Remember, if he goes out, let's go on the ball. Down.